0: ambiente aqui já estabelecido para coisas extraordinárias porque no lugar onde ele chega nada fica do mesmo jeito no lugar onde Jesus chega nada fica do mesmo jeito hum. sabe qual é o nosso maior trabalho como ministro nessa casa? é provocar o céu e esperar que ele venha houve um grande pregador que ele dizia que o segredo das ministrações dele era colocar em chamas e esperar que o povo viesse ver ele queimar e nós não temos nada em nós mesmos nós não temos nada em nós mesmos foi o que nós dissemos Senhor nós só queremos ver você Nós só queremos ver você, Jesus. Bota a mão no seu coração, bota a mão no seu coração. Crie uma expectativa agora. Cria uma expectativa agora. Cria uma expectativa agora e peça, por favor, para você não ver o Fábio aqui em cima. Para você não ver o Paulo. Não ver o Israel não vê os ministros que estão aqui, não olhe para nós, olhe para Jesus, Senhor dê-nos a visão do alto, dê-nos a visão provada por esse fogo que o Senhor trouxe sobre nós aqui, porque se o Senhor hoje, quebrou os vínculos da impiedade sobre nossas vidas, é porque o Senhor quer o canal desimpedido, para que o óleo que o Senhor tem para derramar sobre nós, possa fluir livremente, eu sei Espírito Santo que o Senhor tem uma obra para fazer hoje aqui e ela é independente de nós o teu propósito se cumpre de um jeito ou de outro porque o Senhor é soberano soberano, soberano, soberano por isso meus irmãos agora aqui comigo com a mão no seu coração e es esperando o Senhor somente em ti clamando para ver você Jesus e não o olhar natural, não o olhar das coisas físicas, não olhar das coisas que são corruptíveis nós queremos beber da fonte inesgotável mais uma vez sim Jesus, nós podemos ser insaciáveis porque eu sei que a tua fonte é inesgotável nós já transpiramos hoje aqui nós já desgastamos o nosso físico aqui sim porque nós queremos ver um altar construído onde o sacrifício vivo está presente por isso Senhor, por favor, semeie em nossas vidas o que é Teu nós nos esvaziamos de nós mesmos para que o Teu Espírito tenha primazia nos esvaziamos Senhor nos esvaziamos Senhor Aleluia Pode tomar assento Senta no seu lugar aí Baixinho, vá falando em línguas, por favor Me ajude a pregar Eu não, eu não sou pregador, eu sou profeta Mas eu trago hoje uma mensagem De Deus para nossas vidas Uma mensagem que tem me impactado Há algumas semanas o Senhor me, me pegou com essa palavra E eu sinceramente... Estou mexido, como diz o nosso pastor, o pastor Murilo. Para aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez e não me conhecem, eu sou o pastor Fábio, eu sou pastor da Casa de Oração, sou profeta de ofício. Deus me chamou para essa tarefa maravilhosa de representar o Senhor na Terra e O Senhor está nesse lugar O Senhor já está aqui fazendo O que Ele tem para fazer hoje Eu quero dizer Minha esposa não está cá hoje A pastora Alexandra Ela está servindo a uma congregação Irmã lá em Odvelas hoje Está servindo com a palavra lá também Então há uma, uma conexão aqui Minha esposa está lá e eu estou aqui Nesse exato momento ela também está assumindo a tribuna, provavelmente o púlpito para ministrar a palavra de Deus Eu confesso a vocês que fico carregado de temor e, e com uma expectativa extraordinária Porque o Senhor, Ele vem, nós só precisamos que Ele venha estou clamando a Ele que Ele me dê uma sabedoria espiritual Para conseguir comunicar com vocês aquilo que Ele colocou como um sentimento dentro do meu coração Nós os profetas temos sentido que o Senhor Ele está ajustando E está aprimorando a sua igreja dentro de um ambiente provado pelo fogo Ouça os metais mais fortes as têmperas mais fortes de aço E os mais preciosos São provados com o mesmo fogo São provados com o mesmo fogo Deus criou o fogo físico Para nos ensinar muitas coisas E uma delas é que O Senhor com fogo na tua vida Pode te deixar precioso Mas também pode te deixar forte Existem momentos que Ele quer purificar você Para que você seja mais precioso Existem momentos que Ele quer enrijecer você Para que você seja mais forte Mas o fogo é o mesmo Por isso que o fogo está aqui E cada um na sua particularidade Vai ser ou aperfeiçoado ou fortalecido O que eu sei é que Ele vai fazer algo aqui hoje Por isso que eu desafio o vosso coração A criar uma expectativa Está ali transpirando. É um sacrifício vivo. Esse teclado a gente ganhou ontem. Esse é um instrumento que Deus trouxe para o altar. Para liberar uma latomia grossa. Meu Fogo sobre o altar. Nós estamos aqui para ser queimados, para ser derretidos, para ser aperfeiçoados. Amém. Quantos podem dizer amém a essa palavra? É dura, é difícil Eu não vi dois amém ou três <risos> Não tem problema não Eu sei que seu coração deseja isso Porque o seu coração está cheio de Deus Nós estamos vivendo um tempo Onde o Senhor tem restaurado os seus altares Nós estamos vivendo e vendo Esses altares remotos sendo levantados Em várias partes da terra Portugal como nação carrega uma palavra profética dos profetas contemporâneos que falam a respeito dessa nação. Eles dizem que Portugal, não pelo nome que leva a porta, mas dizem que Portugal é uma nação que será a porta para o avivamento. Não só da Europa, mas que também tocará toda a terra. Eu creio muito nisso. Eu ouvi de um homem de Deus... Deus já o tem, ele era tão especial Que Jesus levou para si, eu ouvi de um homem de Deus Que diz o seguinte, que o homem que clama Pelo avivamento, ele já está desfrutando Do avivamento O homem que clama pelo avivamento Ele já está desfrutando Do avivamento E eu creio Eu creio Eles estão falando comigo aqui, peraí é muita tecnologia pra mim, viu? filho? vai devagar Que eu não entendo muito disso não, cadê? Tá não? Tá tudo bem? Vai devagar que eu sou o discurso Eu sou dessas músicas que o Paulão cantou aí <risos> Aleluia Então o homem que clama pelo avivamento O homem que está buscando Esse avivamento, ele já está desfrutando dele Nós temos visto um tempo de reconstrução de altares Nós temos visto um tempo onde homens estão sendo Quando eu digo homens, eu estou generalizando Eu estou dizendo homens e mulheres Pessoas estão sendo chamadas para uma posição de altar Eu hoje encontrei com um irmão aqui na igreja E eu dei um abraço nele E eu disse uma coisa no ouvido dele Eu disse assim, cara, Deus está juntando os remanescentes Porque umas pessoas com quem eu me encontrei nessa vida e um dia eu vi uma centelha de avivamento. Em que um dia eu presenciei ativações. Estão se chegando. Ou quando não estão se chegando, estão fazendo a mesma coisa em outro lugar. Mas estão funcionando dentro da, do cronograma de Deus. Estão se movimentando dentro do cronograma de Deus. Pessoas que eu encontrei há muito tempo atrás. Eu nem conhecia de lado nenhum. Quando vi a primeira vez, falei com ela assim. Outro cara. Olha. Por favor, preserva essa humildade que você tem Porque um dia Porque um dia Deus vai usar isso Lembra, filho? Lembra? Eu não conhecia do lado nenhum, eu vi O Espírito Santo falou assim Eu vou usar isso eu estou dando muito para esse cara, por favor avisa ele ali que ele não deixa subir na cabeça, que lá na frente eu vou usar e hoje eu caminho junto com ele. Vocês me perdoam? Jesus, por favor, não me tome agora, eu preciso falar para ele. Jesus, ele está chamando pessoas improváveis para reparar o altar. Jesus está chamando pessoas que são improváveis. Você vai olhar para você aí Enquanto eu estou falando isso Cara, isso não é para mim O profeta está falando uma coisa que eu não vou tocar Não é verdade Porque o improvável é o que Deus está querendo Aquele que se corrompeu várias e várias e várias vezes Aquele que caminhou com Jesus três anos Caminhou com Jesus três anos Tirou uma espada e tentou arrebentar um soldado pelo meio O cara que desviou e pegou só a orelha esse cara já tinha visto Jesus ressuscitado, eu estou falando de Pedro, esse cara já tinha visto Jesus ressuscitado, ele já tinha ouvido que a profecia se cumpriu, e mesmo assim ele disse assim, eu vou pescar, vamos lá, e chamou os caras que eram discípulos para ir pescar com ele, a voltar a fazer aquilo que era natural, a voltar a fazer aquilo que era comum para ele, enquanto pescador de peixe apenas, Ele esqueceu que a circunstância foi a mesma Quando ele estava diante do barco E Jesus disse assim, olha eu vou fazer você um pescador de homens Isso não diz respeito a você mudar o que você está fazendo Diz respeito a você mudar a tua atitude perante o que você está fazendo A gente só precisa ouvir a voz do Espírito O Senhor está, não é falando baixinho Há um grito do Espírito. Há um grito que está invadindo o coração daquele que abriu o coração para ouvir. É o que nos move a, a estar aqui todo dia no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Uma palavra que pega por dentro, que não está relacionada com homens, que não está relacionada com a beleza do que está sendo feito, não tem a ver com estética, mas sim com essência. De verdade, é isso, é de verdade, é uma essência, apesar de ser estético. Quantos não acharam bonito o que aconteceu aqui hoje? Que louvor que pensam, não é? Que vai faltar estética, Jesus vai aprimorar a nossa estética, sim, ela é o dono da estética. Deixa eu dar para vocês um fato científico, eu já li em algum lugar, não sei onde é que é, mas pronto. Dizem que o homem. Praticamente pela ciência É composto de 70% de, de líquido, de água 70% do, do ser humano é, é, é líquido Por isso que a gente se não beber água a gente desidrata Porque a, a matéria mais abundante dentro do nosso corpo Ela é líquida E um dia eu fiz um teste E, e esse teste fala disso se você pegar um copo descartável daqueles branquinhos E colocar na frente uma coluna de som dessa E começar a emitir sons, Quem sabe o que, é que acontece? Faz assim com a mão Sabem, né? O que, é que acontece? A água começa a vibrar À medida que o som vai batendo, a água vai vibrando Então Jesus ele vai usar o som de uma harmonia Para vibrar a água que está dentro de você ele vai usar o som de um chofá para arrebentar um, uma torrente Jesus falou que aquele que crê em mim do seu interior fluirão rios de água viva Isso é um fato científico fantástico Quando a gente acredita É como se um som ruidoso, estrondante Um som de muitas águas, que é a voz dele Arrebenta dentro de nós A gente tem que fluir, a gente tem que se mexer A gente tem que fazer alguma coisa A gente não consegue ficar no mesmo lugar Ouça Jesus ele tem um alvo para fazer na vida de cada um, é muito específico Mas acredita, todos vão cooperar para o mesmo propósito acredito que o propósito de Deus vai se cumprir de um jeito ou de outro Como diz o Matuto, na minha terra pode dar sangue na canela, mas Jesus vai cumprir o propósito dele Aconteça o que acontecer, vai se cumprir através de mim ou de você ou de nenhum de nós, mas Ele vai levantar os escolhidos DELE, Ele vai levantar os atalaias DELE, e eu quero fazer parte, cara. Quantos querem fazer parte? Levanta a mão assim, adora um pouquinho aí, por favor. Adore, Ele está aqui, adore a Ele, por favor. Chame Ele aqui mais um pouquinho. Mexe as águas, mexe as águas Dentro dos teus filhos. Por favor, mexa as águas, agite as águas que estão paradas. Por favor, por favor, por favor, por favor, Jesus. Brade, brade, por favor, dentro de cada um. De que só que emita um som, emita um som, emita um som, emita um som. Deus falou para Moisés assim Quando construir um altar <risos> Deus falou para Moisés assim Quando você construir um altar <risos> Não passa ferramenta nele Para não tornar o meu altar impuro Não use o formão Não use a marreta, o martelo Não use ferramentas para não profanar as nossas mensagens Elas precisam parar de falar De nossas formas de viver Elas precisam parar de tentar Formar aquilo que Deus já formou Sabe por quê? Escute, a Bíblia diz em Jeremias 33 No verso 2, esse é um texto que me acompanha Há muito tempo, muitos já me ouviram falar dele Eu vou morrer falando desse texto se eu não tiver voz e tiver num leito de morte, Jesus quiser me levar e eu não tiver falando, cada batida do meu coração vai falar isso. A Bíblia diz que Deus forma as coisas para depois estabelecer. Então, o ministro que Deus quer que você seja já está formado na eternidade. Ele só chama você para estar com Ele. Ele só chama você para estar com Ele na oração dominical O modelo mais simples que Ele ensinou A oração do Pai Nosso Ele disse, Venha o teu reino Faça a tua vontade aqui na terra Como está feita no céu Cara, imagina só uma coisa Deus tem uma forma pronta na eternidade Para a tua e para a minha vida Agora me responde o que é que vai acontecer Se você entrar na presença dele todo dia E disser faça aquilo que está feito aí no céu Aqui na terra O que é que vai acontecer com nossas vidas Nós nos tornaremos o altar que ele deseja Nós nos tornaremos o altar que ele deseja Só isso Vamos para a Bíblia um pouquinho Abre a tua Bíblia comigo No Evangelho de João, no capítulo 21 Deus está chamando homens improváveis Para repararem o altar, olha aqui Na mesma hora Jesus está fazendo uma obra sobrenatural Eu disse o que João 21? Evangelho de João Último capítulo Glória a Deus Jesus é bom cara. Jesus é muito bom E Ele está aqui falar de Pedro, vamos contar aqui um pouquinho da história de Pedro, o que aconteceu vamos ler a partir do verso 15 meu filho há um temor no meu coração Jesus, por favor faz o que tu queres Verso 15, de João, Evangelho de João, não, não, mentira, não é aí não, vamos mais cedo, vamos antes, eu não vou nem ler o 15, desculpem, eu confiei na minha vista aqui, eu o óculos está ali, mas eu não preciso não, eu vou conseguir ler, tá claro que tá bom, verso 1, verso 1, me perdoe... Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galiléia. Os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também vamos nós contigo Saíram, entraram no barco E naquela noite nada apanharam Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia Diga assim, estava Jesus na praia Diga com voz de profeta no deserto Estava Jesus na praia todavia os discípulos não reconheceram que era ele perguntou-lhe Jesus filhos tende aí alguma coisa de comer responderam-lhe não então lhes disse lançai a rede à direita do barco e achareis assim fizeram e já não podia puxar a rede tão grande era a quantidade daquele peixe aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: "É o Senhor". Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido e lançou-se no mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados ao saltarem em terra viram ali umas brasas e em cima peixes diga peixes, peixes. e havia também pão, diga pão, pão. Okay. disse-lhe Jesus trazei algum dos peixes que acabasse de apanhar Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes e não obstante serem tantos a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde. E comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu. E de igual modo o peixe já era esta terceira vez. Que Jesus se manifestava aos discípulos. Depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Obrigado pela tua palavra, Espírito Santo Deixa tua Bíblia aberta aí Só para você ir acompanhando quando eu falar qualquer coisa aqui Cara, Pedro tinha andado com Jesus o tempo todo do ministério dele E o chamamento de Pedro aconteceu num momento igual a esse Muito igual a esse Tá lá em Lucas 5 Salvo engano, fala sobre esse, a primeira pesca maravilhosa. Foi quando Pedro foi chamado. Ele nem sequer quis saber dos peixes. E a mesma coisa aconteceu aqui. Quando João, o discípulo que ele amava, disse: É o Senhor Pedro que nem que confirmar se era mesmo. Ele se vestiu, se jogou no mar e certamente nadou para junto de Jesus. Porque os sinais mostraram para ele que era mesmo Jesus que estava por perto. Cara, a gente está sendo açoitado com um grande número de sinais e sinais e sinais e sinais. Quantos creem que Jesus está perto? Creem mesmo? Meu Deus. Então vocês vão se posicionar. Eu só quero que um escuta essa mensagem. Se um cara ouvir essa mensagem e tiver ela no coração dele, Você vai provocar o céu e Jesus vai voltar. É o que vai acontecer. Pedro andou com Jesus. Pedro estava ali, ó, lado a lado com Ele. Pedro era um dos mais ousados. Pedro era um dos mais afoitos. Ele não temia o governo ele não temia os homens, ele não temia ninguém, ele estava com Jesus, eu estou com Jesus, eu sou a maioria, eu sou mais forte com ele, eu sei quem ele é, eu tenho uma experiência com ele, só o que, que aconteceu, foi que quando o cenário da presença mudou, ele vacilou, em voltar a confiar nas suas expectativas naturais, mesmo Pedro que pescou um peixe para pagar imposto Mesmo Pedro que era um homem experiente que, não, que tinha dias que não conseguia nada Como um pescador E que Jesus ensinou Eu sou o dono do mar, eu sou o dono dos peixes Eu sei porque que Jesus fez isso Jesus não precisava de peixe Tinha peixe lá na praia Tinha comida, estava tudo pronto Jesus estava na hora de entregar o jejum dele Estava tudo certinho Mas ele fez esse sinal Para lembrar Pedro Que a estava lá na beira da praia Escuta filho, escuta Vão ter momentos Que Jesus vai estar à margem da tua vida E não se faça ao largo Lembre-se dos marginais Lembrem-se daqueles que estão à margem Porque Jesus está lá no meio deles O apóstolo e o, e o, e o pastor Kézio contaram um testemunho forte aqui De uma irmã que foi tomada por Jesus, uma africana Lá no meio da rua Quem lembra desse testemunho? Quem estava aqui e ouviu ele ministrar? Mas assim Era Jesus no meio da margem Lá Estava na margem, estava na praia Muita gente olhou para aquela mulher e não reconheceu que era Jesus. Jesus está no silêncio de uma colina, olhando para um horizonte vazio, que aparentemente é vazio. É muito estranho isso, cara. Ontem eu estava conversando com o Randel, a gente estava num monte muito bonito num lugar muito lindo não liga não a minha mensagem é assim, meia doida mesmo eu sou profeta, eu vou pegando aqui a fiação, entendeu? é uma coxa de retalho mas no final ele esquenta o corpo eu tava conversando com o Randall a gente tava no monte e ele fez assim o pai diz uma coisa, cara como é que é isso? Será que Adão via isso que a gente está vendo aqui E ficava doido Aí vem uma reflexão A gente contemplando aquela natureza toda Eu disse, não cara, é diferente Adão não sabia nada do que a gente sabe Adão não tinha uma internet Adão não tinha ido na escola Natural Adão não sabia quem tinha sido o presidente do país dele Quem era o governante daquele momento Ele não estava ligado a essas coisas não ele contemplava uma natureza que ele estava inserido e ele olhava para o Criador daquela natureza. Nós hoje fazemos o caminho inverso: a gente vai para um lugar bonito para olhar o que ele fez para lembrar dele. Ele não, ele olhava para ele diretamente, ele sabia que na viração do dia ele vinha. Ele sabia que o tempo todo Deus estava olhando para ele, que em um momento do dia ele estaria junto com Deus. A natureza era a consequência desse relacionamento Porque Deus criou um ambiente Para ter o um homem para se relacionar com ele Quantas vezes a gente vai olhar para uma paisagem Eu vai botar um som de água Para ouvir uma coisa gostosa e agradável Para a gente adorar Eu quero desafiar vocês Tem uns profetas malucos aí Que às vezes começam só falar com ele E daqui a pouco começa a escutar instrumentos Daqui a pouco começa a abrir o canal Que estava entupido da conexão com o céu E ele começa a discernir Instrumentos E ele começa a ouvir coisas E ele começa a entender Que a adoração perfeita está no céu Mas ele continua olhando para a nossa imperfeita Ininterruptamente Os mais belos instrumentos Que você e eu nem sabemos Estão tocando na presença dele E ele está procurando a adoração dos homens, os adoradores dele ele está procurando os adoradores verdadeiros dele Pedro andou com Jesus e ele de repente deu um deslize aqui, ele esqueceu e fazia pouquinho tempo cara. fazia pouquinho tempo que ele tinha passado três anos gloriosos junto e ele deu uma olhada assim ah, vamos pescar Eu vou pescar, eu vou fazer o que eu sei fazer E Jesus voltou E manifestou um milagre Semelhante ao do chamamento dele Mas Jesus estava ali Ensinando a ele e a nós Porque ficou escrito, amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Porque ele estava ensinando A Pedro e aqueles discípulos Mas ensinou a nós, porque ficou escrito Para nosso registro, para nosso entendimento a movimentação de Deus, às vezes, muda na nossa vida. Lembra do que eu falei no começo aqui, o fogo é o mesmo. Mas, às vezes, Ele quer te tornar precioso. Outras vezes, Ele quer te tornar forte. Então uma coisa muito interessante que eu vejo na educação que o, o apóstolo Rafael dá aos filhos dele. Quando a criancinha cai, qual é a tendência da gente... Correr, carregar o menino no colo, dar um denguinho, oh, não chora, vou soprar. É ou não é? A gente vai pegar e dizer, é, não, não põe a mão, ele discerne se a queda foi para socorrer ou não. Se for uma queda simples, vai tornar a criança mais forte. Eu acho massa isso, é bom, é ou não é? Aí as mães curam, já não, tem que apanhar, tem que dar denguinho. As vovós, então, misericórdia. Então, às vezes o Senhor, ele vai dar um passo assim para longe de você. Para você andar até Ele, para você ganhar firmeza na sua caminhada, é quando o fogo está te tornando mais forte, é quando o fogo está tornando o aço duro, para ser uma espada para cortar bem. Porque se o aço for mole, ele não apanha fio, ele não fica pronto para cortar bem. E a reconstrução do altar do Senhor nesse tempo passa muito por isso. Aí a, o cara não entende a movimentação de Deus cara, parou de acontecer desse jeito, eu vou voltar a pescar, eu vou voltar a fazer o que eu sei fazer, eu vou para a habilidade do meu punho, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, diz assim, porque pela graça sois salvos, por intermédio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, aí diz, não por obras, para que ninguém se glorie, é a palavra de Deus, cara Não vai ser a nossa obra que vai aperfeiçoar a salvação que Ele colocou em nós Segundo a epístola de Pedro, tá escrito Acho que no capítulo 3, está na Bíblia Pois os bereanos vão lá conferir A gente ganhar tempo, a gente vai falando assim Tá escrito que a gente pode desenvolver a salvação Salvação, ela pode ser desenvolvida assim Ela tem dois aspectos, posicional e processual Posicional, está em Coríntios Se alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas já passaram, todas se fizeram novas Jesus falou que nós estaríamos assentados juntamente com Ele nas regiões celestiais Essa é posicional O malfeitor que morreu junto com Jesus na cruz Ele não obrou nada de bom em sua vida toda Mas Ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso Ele só provou de um aspecto da salvação só a salvação posicional Ele não teve a oportunidade rica Que eu e você estamos tendo Como altares de Deus na terra hoje De desenvolver a nossa salvação Vai lá depois, em 2 de Pedro Acho que é no capítulo 1 Ou é no capítulo 3 Que fala um checklist, um check, um checklist espiritual O qual Pedro diz assim Olha, se você fizer essas coisas Essas coisas estiverem existindo em vocês Vocês suprirão amplamente A vossa entrada e a vossa eleição no reino eterno do nosso Senhor É um checklist São coisas que você pode praticar Piedade, amor, benignidade, bondade, perseverança Pedro Ele discerniu na presença de Jesus Na prática Como caminhar com Ele Quando a atmosfera celestial era outra E é isso que Jesus quer nos ensinar hoje ele falou para Tomé Um capítulo antes disso aqui Olha Tomé, você é muito bem-aventurado Mas mais bem-aventurados ainda Você sabe o que é quer dizer bem-aventurado? É feliz É muito feliz Muito feliz vão ser aqueles que não vão tocar Nos buracos da minha mão, nem do meu lado Nem ver os meus pés furados E eles vão crer Eles vão ser muito mais felizes do que você Tomé Que precisou ver e tocar para ver Nós andamos em um ambiente de bem-aventuranças, queridos eu vou, eu vou converter uma frase que está na moda A glória está aí, pega quem quer Pegou aí? A glória está aí, pega quem quer Jesus, ele está gritando Porque o texto que está escrito É uma carta para a igreja que diz que eis que estou à porta e bato, desculpa João, eu sei que isso faz mal para a bobina do, do microfone, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, é carta para a igreja, ele está chamando, ele bateu na porta, mas ele não só, só bateu, ele falou, porque ele disse, se alguém ouvir a minha voz, Há uma voz que ecoa, há um som que está mexendo com a água Há um som que está movendo as águas dentro de nós Há um som que está entrando e transformando os ambientes que estavam parados Escute Em 2 Timóteo, no capítulo 3, diz que dias trabalhosos seriam Levantados, onde homens e seriam muito afeiçoados a coisas naturais, ao apego, à ganância, à vontade de enricar, mais, prazeres, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. E há uma igreja que o Senhor quer restaurar da prostituição. Meu Deus, é forte isso, hein? há uma igreja que Jesus quer restaurar da prostituição é aquela igreja que só ama as mãos do Senhor só ama os prazeres que a bênção de Deus pode promover para nós mas não ama o Senhor eu creio que Jesus está gritando na porta a palavra de Deus diz que a profecia ela exorta, ela consola e edifica hoje eu vim com a missão muito pontual de exortar você a não olhar para trás exortar não quer dizer bater como erroneamente se ensinou durante muito tempo exortar significa biblicamente onde você encontra a palavra exortar diz encorajar, fazer o que é certo eu quero encorajar você como está escrito em Apocalipse lembra-te onde caíste lembra onde abandonaste o teu primeiro amor e volta à prática das primeiras obras... Para que eu não venha e retire de ti o teu candelabro... O candelabro diz respeito a plenitude... Diz respeito às sete lâmpadas... Diz respeito aos sete Espíritos de Deus... Que está em Isaías... A plenitude de Deus... Ele não quer que você não seja pleno... O texto que fala sobre o amor... Que Paulo escreveu... Conduzi, oh meu Deus... Conduzido pelo Espírito Santo... Ele disse... Quando vier e se manifestar... Aquele que é perfeito... Aquilo que é em parte... Será anulado... Deus está chamando uma igreja que não vai viver um tempo parcial da glória dEle. Mas ela entrará num ambiente integral. Ela entrará num ambiente vivo. Quer você esteja numa barbearia, vendendo um imóvel, fazendo qualquer coisa onde você estiver. Pintando uma parede, lavando uma louça, costurando crochê, assistindo televisão, fazendo o que for. Ele quer você todo... Ele quer o altar todo porque ele não vem no altar parcial. Ele não vem no altar que foi usado ferramenta humana. Ele não anda em altares maculados pelo pecado Foi por isso que hoje Ele verteu um olho Ele verteu um olho Para limpar a iniquidade E a iniquidade é o pecado que está dentro É aquele que está lá no escondido Escute Olha aqui para mim Jesus quer mexer no quarto da bagunça Porque é muito bonito quando você me chama na sua casa para eu chantar com você. Ninguém nunca me convidou para ver o quarto da dispensa. Alguém já te chamou para ver a dispensa, cara? Quando você recebe alguém que você quer honrar, você não mostra a dispensa para ele. Você não mostra onde você guarda o seu sapato cheio de chulé. Você tem o resto da bicicleta que você fala há cinco anos que vai montar. Você chama para sentar na sala onde você limpou. Tem algumas salas que até debaixo do tapete tem poeira. Jesus está chamando você para intimidade, onde você vai se mostrar todo para Ele onde não vai haver um recôndito só da sua vida, que ele sabe todos, mas que você não expõe, aqui ó Jesus, eu sou esse lixo, mas faz em mim como diz a tua palavra, tira este necessitado aqui do monturo, tira este necessitado aqui do monturo, e faça sentar com os príncipes da terra, você não vai aguentar não você vai se prostrar diante dele você vai pedir para ele ajeitar com você a bagunça porque você vai querer ser um altar remoto você vai querer ser um lugar onde a glória dele tenha fluência onde a glória dele tenha onde pousar Este é um tempo de muito trabalho É um tempo de Um tempo trabalhoso Foi assim que ficou escrito em Timóteo Onde homens seriam muito Apegados a coisas Onde os seus ventres Ou seja, suas vontades Falariam mais alto que ele Então Pedro Ele passou por esse processo aqui Escute o que é que favorece a construção de um altar, a tua sinceridade, vocês têm alguma coisa aí que comer? não, não temos, é verdade, eles não tinham, o que é que favorece a construção de um altar na tua vida, a obediência, Pedro era um pescador experiente, na primeira vez que Jesus mandou ele jogar a rede, lá no outro milagre, quando ele foi chamado, ele disse, Senhor, nós passamos a noite toda e não apanhamos nada, Jesus precisou insistir com ele, Desse, dessa vez ele nem sequer sabia que era o Senhor Ele não reconhecia o Senhor E o Senhor disse, olha joga para o lado direito Ele imediatamente jogou Porque ele era um homem desprendido de vontade própria Ele tinha passado três anos no escovão santo ali ó, Sendo lapidado pelo Senhor Era indiferente para ele Mesmo ele tendo voltado atrás na sua jornada decidido por um deslize mas eu sei que Deus não perde o controle que esse deslize ficou aí de propósito para a gente aprender hoje para essas pessoas que aqui estão junto comigo, nós ouvirmos essa mensagem hoje de Deus o que é que favorece a construção do altar? reconhecer ele e se lançar nele ele não confirmou se era ele ele ouviu João dizer, é o Senhor. A Bíblia diz que o amor tudo crê. Ele creu. Imediatamente ele sentiu-se e se lançou no mar. A rede já estava cheia. Ele não estava nem aí para peixe. A rede já estava cheia. Ele não estava olhando para um recurso que Jesus tinha colocado na mão dele. Escute, querido. A profecia exorta. Eu estou vos exortando a fazer o que é reto. Ela também consola. E eu quero vos consolar dizendo uma coisa. Jesus sempre estará em alguma praia ou perto de você, chamando você para a mesa. Ele vai estar tá sempre promovendo um ambiente de mesa, onde a brasa está acesa, onde o peixe está ali, onde o pão está ali. É do interesse de Deus encontrar-se com o homem. Desde o Éden Ele criou... Esse encontro do relacionamento. Que oração? Dez e meia. Eu estou entrando na conclusão. Não vou demorar muito. Porque eu não vim fazer nada que Ele é que está fazendo. Mas em algum lugar no mundo, agora são seis e meia da tarde, ou em alguns lugares do mundo. Existe uma coisa na ciência que eles chamam de Lady Aldrin Foi um cara que deu nome a isso Ele percebeu que havia os fusos horários E que esses fuso-horários se repetiam em algumas nações De acordo com o Meridiano de Greenwich Ou seja, a linha do Equador Então existem só 24 fusos horários E esses 24 são distribuídos pelo, pelo mundo todo mas o que, é que eu quero dizer com isso? Por que, é que eu evoquei essa ciência, essa, essa, essa lei científica? É que de hora em hora, em algum lugar do mundo, é seis horas da tarde, e que de hora em hora, Deus visita mais uma vez a terra à procura do seu Adão, que estava corrompido. De hora em hora, o Senhor está procurando com pães e brasa e peixe Comunicar conosco a sua vontade na mesa De hora em hora, em algum lugar no mundo O Senhor está descendo e tocando mais uma vez a terra Querendo se relacionar, querendo ouvir a sua voz Querendo falar contigo Pô, aí mesmo, você tá. Põe a mão do seu coração. Vez, faz outra vez, vez. Como na primeira vez. Clame isso. Clame isso. Faz outra vez. Faz outra vez. Por favor, Senhor. Faz outra vez. Escute. Como na primeira vez. Jesus não precisava de nada para comer. Ele sabia que os caras não tinham pescado nada Que eles estavam com fome e cansados Depois de uma noite inteira tentando pescar Muitos ali estavam se questionando Será que era isso mesmo que nós tínhamos que fazer, Pedro? Eles não conversaram, certamente estavam calados Mas dentro deles queimava esse questionamento Será que eu precisava voltar para esse lugar? será que eu não precisava esperar um pouco mais para entender o que é que ele estava fazendo com essa nova movimentação e Jesus já tinha ido no meio deles duas vezes antes dessa e das duas vezes ele se aproximou e disse paz seja convosco Jesus entrou no meio deles para estabelecer paz e a palavra dele era paz seja convosco porque eles estavam agitados por causa das circunstâncias que tinham sido transformadas Mas a profecia, ela consola Ela exorta a fazer o que é bom Ela consola, dizendo que Jesus tem sempre uma mesa E que sempre Ele vai colocar paz no meu e no seu coração E Ele disse, a minha paz eu vos dou Eu não vou lá dou Como dá o mundo, como dá as coisas que eu posso construir com o meu braço como dá as coisas que eu posso pescar com as minhas redes e com meus barcos, e ela edifica, e a edificação passa pelo profético, porque no reino espiritual, as coisas edificadas na terra, elas precisam ser atraídas pelo posicionamento sacerdotal, porque Deus é quem forma as coisas para depois as estabelecer, então são duas sessões, a primeira sessão é o formar de Deus e a segunda sessão é o estabelecer de Deus no meio dessa sessão está o lugar que é nosso, dos intercessores onde posicionados nós vamos atrair aquilo que ele tem formado para que se estabeleça na terra a construção de Jesus na nossa vida em termos de altar, sabe o que é? É porque ele tem uma dispensa inteira cheia de milagres, de prodígios, de maravilha, de cura, de presença De provisão sobrenatural Mas ele precisa, sim, ele precisa dos intercessores Sendo a legalidade dele na terra para que aquilo que está pronto possa ser estabelecido Eu não vou pedir para você levantar sua mão, vou pedir para você levantar o seu coração perante Ele. Se você deseja ser o instrumento dEle, a profecia te edifica dizendo isso: que você será intrépido, que você será resiliente para sofrer as afrontas, que você não retrocederá. Retroceder, Senhor Hebreus Abre a tua Bíblia aí, Hebreus 10 Capítulo 10 O escritor aos hebreus escreveu uma coisa Eu falei do texto de Apocalipse Que dizia um apelo para que você lembrasse de onde caiu, nós nos lembrássemos onde caímos, onde abandonamos o primeiro amor E voltássemos às práticas das primeiras obras Meu Deus, eu um dia preguei numa igreja e me lembrei agora exatamente do que eu falei nessa igreja Para uma pessoa que foi tocada e se transformou num, num ministro poderoso de Deus eu falei assim, ei, Jesus está dizendo para você. Foi uma profecia muito específica para esse cara. Que ele está com saudade de quando você ligava aquele rádiozinho pequeno, que você tinha um som pequeno, que tinha uns CDs, e você botava uma música para tocar e chorava ali. E você dizia assim: Eu não sei nem orar, Jesus, eu vou só chorar. Tem algumas pessoas aqui que Jesus quer restaurar para ser um altar escondido onde ninguém vê. Porque o aroma suave é que atrai a atenção dele O aroma suave é quem chama a presença dele Quando você sente um cheiro bom, você procura de onde ele vem, ou não é? E se você conhecer a pessoa que está usando o perfume, você vai até ela e diz Uau, que perfume é esse? É ou não é? É igual o Senhor quando sente o aroma da tua adoração, da minha adoração Ele Uau Que cheiro bom é esse? Hebreus capítulo 10, verso 32, a palavra de Deus diz assim, Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, Ora, expostos como em espetáculo Tanto do opróbrio Quanto de tribulações Ora, tornando-vos co-participantes Com aqueles que deste modo foram tratados Porque não somente vos compadecestes Dos encarcerados Como também aceitastes com alegria O espólio dos vossos bens tendo ciência de possuídos a vós mesmos, patrimônio superior e durável, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, nos ajude Jesus, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito, Tendes necessidade de perseverança Para que havendo feito a vontade de Deus Alcanceis a promessa Porque é dentro ainda em pouco tempo Aquele que vem <risos> Aquele que vem virá e não tardará Todavia o meu justo viverá pela fé e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, Seja edificado por esse versículo, querido, agora, em nome de Jesus. Esse versículo que diz: Que nós, porém, Não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós, porém seja edificado pela profecia igreja se coloque em pé agora por favor diante daquele que pode transformar a sua existência pecaminosa a sua existência limitada vindoura, efêmera passageira nós porém não somos os que retrocedem libera Senhor libera Senhor essa provisão, que nós precisamos de perseverança, que a Tua noiva precisa de ousadia, que a Tua noiva precisa estar atenta aos Teus sinais, que elas Te reconheçam de pronto, quer onde o Senhor esteja, que elas percebam o Teu fogo, a hora que Ele vier, seja para purificar, que seja para transformar, que seja para queimar a palha, que seja para tirar a escória da nossa vida espiritual, que seja para nos tornar preciosos preciosos como ouro batido, refinado e puro mais precioso do que prata, prata purificada, Senhor eu profetizo sobre a tua igreja o um mover autêntico de homens que estarão sobre o altar de homens que estarão sobre o altar, de homens que estarão sobre o altar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Teu fogo está passando pela igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu profetizo fogo, eu profetizo chamas de amor, eu profetizo, eu profetizo agora, enviados santos, Correrão com fogo sobre a tua igreja E esse fogo purificará E esse fogo vai liberar aquilo que é teu Para o cumprimento do propósito eterno E que este seja um tempo de exortação Consolo e edificação dentro da tua igreja Que este seja um tempo de dinamismo sobrenatural Que este seja um tempo de estarão retrocedendo a fazer aquilo que eles já fizeram um dia Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo não está no que a gente faz está onde nós estamos chegando contigo não está naquilo que nós fazemos com as nossas mãos está naquilo que nós estamos nos tornando contigo, Jesus por favor que cada um dos teus filhos nesse dado momento a qual eu clamo, mesmo que eles não sintam mesmo que eles não te reconheçam na praia, que cada um dos meus irmãos aqui dentro dessa atmosfera sobrenatural possa ser tocado pelo chamamento porque o Senhor não precisa do que eu posso fazer, mas o Senhor vai prover para que o que eu tenho possa fazer parte da tua mesa Disse Jesus: Trazei algum desses peixes que vocês têm aí. Trazei. O Senhor falou para eles trazerem dos peixes que o Senhor tinha acabado de dar a eles. E eu sei que Jesus está falando com alguém aqui. Jesus está dando a você algo. Para que você volte para junto dEle. Para que na mesa dEle você partilhe do que Ele está te dando. Eu acredito muito na palavra profética eu sou um improvável de Deus o Senhor me tirou de um lugar e hoje eu coopero por misericórdia pura dele eu não sei se você está entendendo, mas Jesus está lhe chamando onde você está, não tem a ver com deixar de fazer o que você está fazendo tem a ver com mudar a sua atitude, tem a ver com estar posicionado diferente diante dele ouça igreja Jesus quer aperfeiçoar o seu altar e o altar ele é construído com pedras que já tem o formato estabelecido por ele não são pedras lapidadas por ferramenta humana há aqui algumas pedras que eu sei, Jesus está falando para mim, que já foram muito lapidadas por ferramentas que Jesus hoje está reconstruindo desde o começo desse culto quando ministrou a cura quando ministrou o bálsamo para desfazer as ligaduras da impiedade Jesus está colocando no lugar os pedaços que as ferramentas humanas tiraram de você esses pedaços compõem exatamente o um encaixe perfeito com as outras pedras que ele também chamou para a construção do altar foi por isso que Ele restaurou Porque senão haveria uma folga Haveria uma lacuna Jesus está reconstruindo A pessoa que Ele chamou para você ser E uma pedra ela é construída Em milhares e milhares de anos Naturais Mas só Aquele que tem a voz Chamada col raor O som da luz só aquele que tem a voz como voz e muitas águas, que tem a palavra rema, que pode ter como matéria-prima o bara, que quer dizer o nada. Somente ele pode dizer acha. Somente ele pode dizer acha e uma pedra se formar imediatamente. Hoje Jesus está dizendo: Reconstrua! os pedaços que foram lapidados pela ferramenta humana, Jesus está colocando no lugar, agora, não aceite o opróbrio de Satanás, de que você não faz parte do altar, todos que aqui estão, fazem parte do corpo de Cristo, todos que aqui estão, fazem parte desta construção, Jesus está lhe chamando, Nós ouvimos a Tua voz Pode entrar Nós ouvimos a Tua voz Pode entrar A mesa já está posta a mesa já está posta A mesa já está posta Pode entrar oh, Nós ouvimos a tua voz Diga isso Pode entrar A mesa A mesa já está posta já está posta a mesa já está posta, pode entrar Jesus, pode entrar Jesus, porque na comunhão da mesa Ele vai revelar que você é filho e que você vai se assentar com Ele para sempre na comunhão da mesa Ele vai revelar a você quem você é, a autenticidade da glória dEle sobre a tua vida, Ele vai revelar para você do eterno É a mesa A mesa já está posta A mesa já está posta A mesa já está posta Pode entrar, pode entrar Pode entrar Jesus A mesa já está posta Espírito Santo está aqui, a mesa já está posta, Jesus. A mesa já está posta, a mesa já está posta. Pode entrar, te deixou teu rio, não foi? pra palavra que só existe em espanhol Ela não tem em português Mas eu gosto muito dela Quando eu aprendi essa palavra Eu absorvi ela na minha vida As pessoas falam em português pensando que é português Mas não é, é espanhol A palavra é impartir É um verbo Diz respeito a partilhar do que está dentro é como saudade que só existe em português Então eu quero juntar duas palavras aqui Exclusivas Que Deus deu Para duas nações Eita meu Deus oh. O avivamento vem nesta porta Chamada Península Ibérica Porque Deus não despreza o marco antigo Portugal e Espanha Era a mesma coisa no passado Era um mapa só por isso que existe a Península Ibérica Então eu vou usar uma palavra exclusiva espanhola E uma palavra exclusiva portuguesa Impartir e saudade Jesus vai encher o teu coração De uma saudade tão absurda dele Que ele vai ter que suprir ela Dentro de você com a presença dele Para que você possa impartir Para as nações Essa saudade Amém? Vocês estão em Portugal e não é à toa, Jesus está restaurando o seu altar, para que a partir de nós, este avivamento aconteça. Eu tenho certeza que casa do leão inteira, foi vista por João na ilha de Patmos. Vou explicar para vocês. João na ilha de Patmos, ele viu tribos, línguas e nações adorando o Senhor. E cada uma dessas carinhas, ele viu no meio daquela multidão que adorava o Senhor. Eu tenho certeza que esses malucos, tudinho, vão subir comigo. E João já viu a gente. Se prepara para ter uma saudade tão absurda de Jesus. Que você vai começar a impartir como alguém que está gerando e dando para as pessoas. Do que sai de dentro Como um rio de água viva Que não pode ser contido Em nome de Jesus Quantos dizem amém essa palavra? Com um aplauso a Jesus O seu melhor aplauso O seu melhor aplauso para Jesus Assumia, grita, glorifica